0: ich anschaue, wer ich bin, was ich besitze, welchen Wert ich in dieser Welt habe, dann frage ich mich, ist es das, wonach ich mich sehne? Ich bin auf der Suche nach einem Leben, das mich berührt. Dann muss es mehr geben. Was habe ich schon zu geben, was ich nicht selber brauche? Was mache ich mit dem, was ich habe? Wie viel ist genug? Was zählt im Leben wirklich? Reichtum? Macht? Familie? Sicherheit? Und was hat Gott mit all dem zu tun? Ich mache mich auf die Suche nach Antworten.
1: Ich mache mich auf die Suche nach Antworten nach Gott. Auf diese Serie freue ich mich über ein Jahr. Es gibt manche Serien, da darf ich ein Jahr lang dran arbeiten, weil sie mich so beschäftigen, weil sie ein Team so beschäftigen. Das geht leider nicht bei jeder Serie. Aber bei der ging es. Und ich freue mich sehr darauf, die nächsten Wochen, wir werden göttliche Prinzipien anschauen. Am Beispiel von Finanzen. Äh? Wie jetzt Finanzen? Wusste ich nicht. Also Finanzen ist ja so ein Thema, gell? Aber ich lese kurz zu Ende und dann erkläre ich dir nochmal, warum ich gleich äh gemacht habe. Also am Beispiel von Finanzen Prinzipien angucken, die du auf alle Lebensbereiche übertragen kannst, auf alle Ressourcen übertragen kannst, um ein Leben im Flow zu führen. Wenn wir Finanzen hören, löst das etwas aus in uns. In jedem von uns, ganz egal, ob wir uns heute als Christ bezeichnen oder nicht, bei Finanzen kommt so eine Haltung, so, oh. also gerade eben, was noch lustig ist. Oh. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Ja, also Finanzen, da hört der Spaß auf. Ja. Also Finanzen ist ja so ein Punkt, weißt du, was der Scheidungsgrund Nummer eins ist? Es ist nicht Finanzen, es ist Kommunikation. Scheidungsgrund Nummer zwei ist Streit über Finanzen. Und wenn du das genau anguckst, bei der Kommunikation zum hohen Prozentsatz, wo die Kommunikation nicht klappt bei Ehepartnern, ist im Bereich Finanzen. Also ich habe mir überlegt, ob ich in den nächsten Hochzeiten nicht einfach aufgrund der Statistik nicht den Satz sagen sollte, bis der Tod euch scheidet, sondern bis die Finanzen euch scheiden. Sehen wir uns wieder. Keine Angst, ich mache es nicht. Aber das wäre statistisch gesehen die Realität, bis die Finanzen uns scheiden. Jemand sagt zu mir, ja Tobi, bist du wirklich sicher, dass du am Beispiel von Finanzen fünf Wochen Prinzipien zeigen willst? Also es gibt doch wichtigeres Gebet zum Beispiel oder Glaube. Wenn du die Bibel aufschlagst, merkst du, über 500 Bibelstellen gehen über das Thema Gebet. Ist wichtig, 500 Bibelstellen circa über Glauben und über 2000 über Geben. Am Beispiel von Finanzen, Ressourcen, Zeit, Kraft, Geld, all diese Dinge. Und wenn die Bibel über 2000 Mal darüber redet, dann aus dem einzigen Grund, ich meine, Gott gibt sich alle Mühe, wenn die Bibel mal liest, wir überlesen diese Dinge erst, aber er, er macht eine Einleitung, egal wo. Ja, er sagt immer, Jungs, Mädels, ich sag euch Prinzipien, nicht Gesetze, das darfst du nicht, das musst du und überhaupt, sondern Prinzipien, damit du lebst. Und wenn er über 2000 Mal darüber redet, ist er der Meinung, dass man daran sehr, sehr viel lernen kann. Und beim Geben geht es Gott nie um ihn selber. Also nicht, dass Gott Geben erfunden hat, weil er sagt, ich brauche noch was. Also ich, Gott, ich habe zu wenig. Müssen die Menschen mal was geben, dann geht es mir besser. Gott hat Geben nicht wegen sich erfunden, sondern wegen uns. Warum das denn? Weil am Geben wirst du heute merken, deine Einstellung, was wirklich tief in unserem Herzen ist. Der Echtheitstest für alles, was ich rede, findest du am Finanzen. Und du wirst, wie gesagt, diese Prinzipien wirst du übertragen können auf alle Lebensbereiche. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir auch ein Begleitheft haben für dich, das kannst du entweder online bestellen oder natürlich hier im Bookstore bekommen, weil es die Danke ist, es zu vertiefen, zu diskutieren, mit Freunden, mit einer Small Group, mit dem Partner oder selber Bibelstellen anzugucken. Es gibt so viele davon und du wirst Verständnis haben, dass ich nicht alle 2000 Bibelstellen nächster Zeit verwenden werde. Ich war in einer Predigt drin gehockt, das war eine Kirche und dort war ein äh, Rabbi eingeladen. Ja, ein jüdischer Rabbi und der hat gepredigt und der sollte über Finanzen predigen. Was für eine schlaue Idee von dem Pastor dort. Und der Rabbi fängt folgendermaßen an. Er sagt, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Ihr müsst antworten, das darf ich nur als Jude fragen, ihr dürftet das nicht. Aber rein vorurteilsmäßig, wofür sind wir Juden bekannt? Also ja, für Geld. Ich war jetzt in Prag eingeladen, beim ICF Prag. Da gibt es einen ganzen Stadtteil. Den jüdischen Stadtteil, das sind die schönsten, tollsten, größten Häuser. Kannst ins Bankwesen gehen, überall. Juden sind dafür bekannt seit tausenden von Jahren für Wohlstand und guten Umgang mit Geld. Und dann fragt er die zweite Frage in diesem Gottesdienst, fragt er, woran liegt das jetzt? Liegt es dran, dass wir so einen kleinen Teil der Vorhaut nicht mehr haben? Und er sagt, das darf nur ich fragen als Rabbi, ihr dürft das jetzt nicht fragen. Also, Liegt es daran? Also nein, wahrscheinlich nicht. Sagt der ja, es liegt nicht daran, dass wir keinen kleinen Teil der Vorhaut mehr haben, sondern weil es Tausende Bibelstellen gibt bereits im ersten Teil der Bibel Hunderte und wir leben es einfach. Ach so. Beim Geben geht es also nicht darum, dass ich jetzt die arme Wurst, der Christ zu kurz komme, sondern man den jüdischen Wurzel lernen, wie man ein Leben im Flow lebt und auch im Segen lebt. Okay, dann sind schon wieder mehr wieder dabei, von gerade eben keine Lust mehr zu, okay, das können wir uns anhören. Und ich möchte jetzt gleich einsteigen in die ersten Bibelstellen, weil ich glaube, egal ob du viel Geld hast oder wenig, Geld löst etwas aus in uns. Ein Bekannter von mir ist, er ist der reichste Mensch, den ich persönlich privat kenne. Den treffe ich letztens in einer anderen Stadt, wohnt er und ich frage ihn, und wie war dein Urlaub? Und dann sagt er sagte, ja, ich hatte zwei Wochen Jahresurlaub. Das ist nicht lang, liebe Studenten, zwei Wochen. Jahresurlaub, versteht ihr? Also Jahresurlaub. Und ich sage, ja und wie war der Jahresurlaub? Ja, eigentlich ganz gut, aber die Europäische Union macht wieder so, so dumme Sachen mit dem Geld. Ich war jeden Abend am Computer wegen Aktienkursen meinen Firmen zu betreuen und zu schauen, wie wir Arbeitsplätze sichern. Da habe ich gedacht, oh, das Leben hätte ich ehrlich gesagt nicht gern. Wenn du wenig Geld hast, kennst du es auch, dass das etwas auslöst. Und Geld wirst du auch bei diesen Bibelstellen heute merken. Geld sagt man nicht, man sagt, er verdirbt den Charakter. Ich glaube, dass das nicht so ist. Geld ist ein Verstärker, wie ein Lautsprecher für dein Herz und zeigt deinen Charakter. Deswegen wird es ein bisschen unangenehm die nächsten Wochen für mich und für uns alle. Ich merke das in kleinen Dingen. Gestern wollte ich ins Kino gehen mit meinem Patensohn. Ich bin online reingegangen und dachte, ich schlauer Fuchs, ich reserviere die Karten vorher und ich kaufe sie auch vorher. Und er hat einen Film sich gewünscht, immer gedacht, der Film ist neu, da müssen wir reingehen. Ich kaufe die Karten mit Hilfe meiner Frau online alles toll geschafft und dann alles ausgedruckt, super, heute Abend gehen wir ins Kino und dann sagt irgendwann meine Frau, du äh, Schatz, du hast gerade eben für Sonntagabend Karten gekauft. Und ich so, ja, stimmt. Ich hatte für Sonntagabend bereits Geld ausgegeben, ein bisschen super, die Mal, heute Abend habe ich nur zwei Predigten hier zu halten und ich habe gemerkt, dass auf einmal Emotionen hochkommen, es geht um 22 Euro, liebe Freunde, um 22 Euro, viel Geld, ja. 22 Euro ging es und der Gedanke, dass ich diese 22 Euro diesem Kinokomplex spenden soll, hat in mir Emotionen aus, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der Tag war gelaufen, mein freier Tag war für den Hintern, ich war schlecht gelaunt. Nur weil 22 Euro ich falsch geklickt habe und da kann ich nicht einen auf Mitleid machen, äh, ich um, bewusst, ich bin einfach so blöd, die ne? Zahl zu lesen, verstehst? Und dann merke ich so die Emotionen, diskutieren mit Gott und so. Und dann merke ich, genau so ist es. Die 22 Euro sind vollkommen neutral. Hätte ich sie für das Kinoticket ausgegeben, Wäre es ein schöner Tag gewesen. Das gleiche Geld wäre übrigens weg gewesen. Ich hätte es gar nicht mehr gehabt, es wäre weg. Oder ich hätte es vielleicht meiner Frau lieber geschenkt. Und wenn was weg ist und du denkst dir nach, naja, da hätte ich es lieber gespendet. Und dem Kinokomplex spenden ist mir so dermaßen nicht wichtig. Tut mir leid, wenn du im Kinokomplex arbeitest. Ich zahle gern für die Leistung, aber nicht dafür. Es sind 22 Euro und es löst etwas hier an. Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig. Jetzt steigen wir ein in die erste Bibelstelle, anschnallen, es geht los. Es steht in Lukas 6, 37 bis 38. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles Gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch wieder messen. Eine von 2000 Bibelstellen, die gleich herausfordernd wird. Und sie wird meistens eingesetzt in Finanzpredigten, wo ich denke, Mann, ist das manipulativ. Der Kontext wird weggenommen und gesagt, wenn du gibst, zum Beispiel in die Kollekte für die Kirche, dann wird Gott dich segnen. Wow. Das heißt, du brauchst 100 Euro und hast 10. Was solltest du tun? Gib die 10 in die Kollekte, dann kriegst du 100. Wow. God bless you. I'm a preacher man. Also dieses Denken ist ja so dermaßen behindert. Überleg dir das mal, es wäre die gleiche Logik. Ein Mann möchte Sex von seiner Frau. Und überlegt, wie kriege ich sie dazu, dass wir Sex haben? Ich gebe ihr einen Kuss. Und Schatz, jetzt. Eine Frau spürt sowas, liebe Männer. Das ist so, Ich weiß auch nicht, die haben so ein, so, ein, so ein Messgerät in sich. Sobald so ein kausales Denken kommt, sagt die Frau, nö. Ja, ist ja logisch. Die Frau will mit dir schlafen, lieber Mann, wenn du sie willst und nicht, wenn du eine Leistung von ihr willst. Und als ob Gott diesen Bibelvers geschrieben hätte, ja, wenn du gibst, einfach voll berechnend, damit du meins noch mehr bekommst. Meins, meins, meins. Und Gott sagt, wow, das ist ein Kind nach meinem Geschmack, dem müssen wir doch gleich mal das Zehnfache zurückgeben. Das ist doch echt ein toller Christ. Wie behindert ist das denn? Jetzt lese ich euch mit euch den Kontext, liebe Freunde. Ja? Also das, der, der Kontext heißt, wenn du richtest, wirst du gerichtet werden. Das, was du tust, wird auch wieder passieren. Wenn du verdammst, wird zu Verdammnis reden. Wenn du gibst, wird euch gegeben. Es steht hier dieses volles gedrückte, gerüttelt und geflüttelte, und geflüttelte überfließende Maß. Das ist folgendermaßen zu erklären. Im israelischen Kontext war es so, dass wenn du ein Geschäfts und Besitz hattest, also äh, Felder hattest, hatte Gott dir den Auftrag gegeben, dass in der Nachlese deiner Erntmitarbeiter arme Leute übers Feld gehen durften und die Reste aufsammeln durften. Das Gesetz war, jeder durfte einen großen äh, Rucksack sozusagen nehmen, den er tragen konnte. Und es war so, er durfte nicht nur Dinge reintun, sondern er durfte sie drücken, er durfte schütteln und maximal viel reindrücken. Und das war's. Der Gedanke ist, dass Gott hier schon sagt, wenn du gibst, und jetzt geht es ja immer um Finanzen, ich meine, das, was du gibst, wirst du doch wieder bekommen. Wir werden nächste Woche darüber nachdenken, dass da ein Kontext ist. Also jetzt habe ich hier Finanzen gedrückt, heißt ja dann zum Beispiel, ich drücke das hier runter und auf einmal merkt man, wow, da wäre jetzt auf einmal wieder Platz. Da passt ja wieder richtig was rein. Und wenn du nochmal schüttelst, Oh, so viel will Gott mir geben, also nicht nur, dass das Ding voll wird, sondern gerüttelt, geschüttelt, alles rein, maximal auffüllen. Gott möchte dir viel geben, das stimmt. Aber wir wollen uns heute angucken, vielleicht ist Gott manchmal ein Bredouille, wenn du sagst, ja warum macht das Gott bei mir nicht? Du wirst merken, es hat sehr viel mit dem Herzen zu tun. Wenn mein Sohn... 18 Jahre alt ist, wird er zu mir sagen: Vater, wie sieht es aus? Ich hätte gerne ein Auto. Ich habe einen Führerschein gemacht. Und jetzt gehen wir mal an: Ich nehme an, ich wäre Multimillionär, könnte ihm jedes Auto kaufen, das er wollte. Dann käme er bestimmt mit folgendem Vorschlag um die Ecke: Vater, ich habe ein Auto gefunden, das sieht so aus. Bin 18, ich habe die Lizenz zum Fahren. Ich als liebender Vater würde sagen: Wenn ich das Auto angucke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du das Ding an die Wand setzt, Junge. Du kannst diese PS noch gar nicht beherrschen. Und als liebevoller Vater würde ich überlegen, schadet es dir mehr, dieses schnelle Auto zu fahren und wird es tödlich enden für dich oder Verletzungen und deine Freunde? Vielleicht würde ich dir eher Folgendes Auto vorschlagen, dann, wenn du mein Sohn wärst. Ja? Und du würdest sagen, Vater, jetzt mal ehrlich, ja, damit kann ich mich nicht zeigen lassen, damit bin ich keine Frau. Ja? Aber das... Würde ich aus Liebe zu dir tun, wenn ich der Meinung wäre, du kannst die PS nicht handeln? Es kann oft in unserem Leben sein, Gott ist ein Gott des Gebens und der Großzügigkeit. Kann es sein, dass unser Herz manchmal der Hinderungsgrund ist, mehr zu bekommen? Weil wir die Dinge, die wir tun werden, dadurch eher Dinge kaputt gehen, unsere Beziehungen kaputt gehen, wir uns verrennen? Wir wollen einfach heute mal weiterschauen und beim Thema Herzen wirst du merken, das Herzensthema ploppt immer wieder auf. Zweite Bibelstelle, 5. Mose 15, 7-10. Wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in deinem Lande, dass der Herr, dein Gott, dir gegeben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten, gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst. Es naht das siebente Jahr das Erlassjahr und dass du deinem armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst. Sonst wird er wieder dich zum Herrn rufen und bei dir wird Sünde sein. Gott redet über unser Herz. In deinem Herzen kommen Gedanken, wenn es ums Geben geht. In deinem Herzen kommen Dinge hervor. Der Background in Israel war folgender, dass Menschen, die Geld hatten, ihren Leuten aus dem Volk Geld leihen sollten. Also einen Kredit geben, auf Deutsch gesagt, einfach leihen. Aber es wurde ein System eingeführt, dass alle sieben Jahre alle Schulden gelöscht wurden. Alles auf Null. Und dass der Arbeitgeber sozusagen, dem du dein Geld geliehen hast, wo du der Sklave warst, um es wieder abzuarbeiten, gesagt hat, ich gebe dir jetzt auch noch materiellen Segen mit nach den sechs Jahren. Und jetzt geht es drum in dem Herzen. Was macht es mit unserem Herzen? Das heißt hier auf der einen Seite zeigt es unser Herz, unser Egoismus. Sobald es umgeben geht, wirst du merken, was wirklich drin ist. Und zwar diese Haltung, die seit Geburt in uns drin ist und die heißt Meins. Also du kannst Kindern zugucken, du kannst die liebevoll aufziehen, wie du willst. Du kannst die großzügigsten Eltern der Welt sein. Ein Kind geht immer durch die Phase Meins. Egal, ich weiß auch nicht, irgendwann kommt es. Also wir sind irgendwie so von Natur aus geborene Nebner, Nehmer. Ja? Und dann ist es so wie mein Sohn, als er so langsam anfangen konnte so denken mit meins und deins, dass er in Spielsituation alles an sich geklammert hat. Das ist mein Auto. Und wenn Besuch da war, durften die mit nichts spielen aus seinem Kinderzimmer. Sein Kinderzimmer ist nicht leer, liebe Freunde. Also da ist schon was drin über die Jahre aufgesammelt. Und er sagt, Benedikt, das ist, wenn du das machst, hat doch keiner mehr Lust mit dir zu spielen. Also wenn du da so hängst, meinst, dann rennt doch jeder vor dir weg. Schwer zu erklären, Kinder müssen da durchgehen. Und ich glaube, wir sind von Geburt aus so diese, diese Angst, Egoismus, ich komme zu kurz. Das sind Situationen, wo du vielleicht denkst, ja, dein Partner vielleicht, du kommst in eine Partnerschaft rein, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Scheidungsrate so hoch ist. Bei dein Partner, dir sehr nahe kommt, merkst du auf einmal, dass du diskutierst, wofür geben wir Geld aus? Komme ich zu kurz oder nicht? Und ich glaube, es gibt nur einen Bereich, liebe Frauen, da muss ich euch enttäuschen, da glaube ich nicht an Gottes Wunder. Ich glaube an Gottes Wunder, aber da nicht so stark, das ist beim Essen bei Männern. Also bei diesem Punkt ist es meins, merke ich besonders, wenn ich meine Frau durch so ein Drive-In durchfahre. Da haben wir oft einen Dialog, der geht so. Ich sage, Schatz, was willst du essen? Und sagt sie, ach, ich esse ein bisschen was von deinem. Meine Reaktion ist, das ist meins. Frau, alles, was in dieser Tüte aus diesem goldenen M rauskommt, auch die Pommes, die in der Tüte unten drin liegen, sind meine. Kauft dir selber was, wir haben genug Geld. Also ich habe sofort Verlustängste beim Essen. Ich weiß nicht, was, was das ist. Also die meisten Männer kennen das. Also liebe Frauen, da müsst ihr länger beten und fassen, dass der Mann verändert wird. Aber in anderen anderen Punkten geht es darum. Nicht dieser Mainz-Typ zu sein, Nichts gegen Wiesbaden oder Mainz, sondern der Punkt, wo du sagst, ich fange an zu geben. Der zweite Punkt im Bibelvers ist ein bedauerndes Herz. Also Egoismus kommt hoch im Geben und es ist wie ein Verstärker für mein Herz. Du siehst, was in deinem Herz ist, dort Egoismus, wenn es um Geben geht und auch Bedauern. 5. Mose 12, 10. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz sollst nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird sich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken, in allem, was du unternimmst. Ich habe äh, Geld vergessen heute, äh, hat jemand mal 50 Euro für mich? Freilich? Oh, schön, danke. Komm mal hoch. Hallo Martin, grüß dich. Danke Martin. Kann ich haben? Sehr nett. Martin, komm mal her. Warum ist der Martin sofort aufgesprungen? <lacht> Ich habe ihm vor, 50 Euro gegeben sind meine 50 Euro. Ich habe zu ihm gesagt, Martin, wenn ich sage, ich brauche 50 Euro, könntest du dann einfach kurz aufstehen und nach vorne kommen und sie mir geben. Martin, ist es dir schwergefallen? Äh, nein. Nein. Sehr schön. Vielen Dank, Martin. Warum habe ich den Martin gebeten, nach vorne zu kommen? Warum ist es ihm nicht ansatzweise schwergefallen? Alle anderen hier haben so 50 Euro, äh, kriege ich die wieder? Äh, weiß nicht, also dem? Nein. <lacht> Weil der Martin die Einstellung hatte, es gehört eh nicht mir. Das hat der Tobi mir gerade gegeben, ich gebe es einfach nur zurück. Er muss keine zehn Sekunden warten, wenn ich ihn bitte, kann ich 50 Euro raum? Zack, bumm, ja logisch hier, 50 Euro, hast du zurück. Das bedauernde Herz eines Gebers ist dann, wenn ich der Meinung bin, es gehört mir. Wenn Gott dir Großzügigkeit aufs Herz legt und dich einlädt, großzügig sein mit Menschen, mit deiner Kirche, mit deiner Umgebung und es dir schwer fällt, dann nur, weil du der Meinung bist, das ist meins. Gott redet hier übers Herz und er sagt zu diesen Leuten, die in dem sechsten Jahr noch Geld leihen sollen. Ich meine, ich bin ja Rechner, ich hätte mir gedacht, im ersten Jahr in Israel hätte ich schon noch Geld geliehen. Aber im sechsten Jahr, sieben Monate und drei Tage, da kriegst du nichts mehr zurück. Das heißt, du verschenkst das Zeug einfach. Und Gott sagt, du kommst nicht zu kurz, weil ich dich segne. Dazu bräuchte ich aber eine Einstellung, die ich Demut nennen möchte. Die Demo zu sagen: Alles, was ich bin und alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles, was Gott mir anvertraut hat, meine Gaben, meine Talente, dass ich in diesem, Staat, in diesem Staat, diesem Land leben darf, ist ein Geschenk. Du kannst nicht besonders viel dafür, in welche Familie du geboren wurdest, außer dass deine Eltern Sex hatten. Du kannst nicht viel dafür, für die Startbedingungen, die du hattest in deinem Leben und auch nicht für deine Gaben und Talente, ob du Geld vermehren kannst, ob du vielleicht Kreativität hast. All deine Gabe und deine Talente sagen wesentlich mehr über den Geber der Gaben aus als über dich. Wenn ich dir extrem viel Geld schenken würde und du es danach besitzt, sagt es jetzt etwas über dich aus oder über mich? Natürlich über den, der schenkt. Wie du damit umgehst, das sagt etwas über dich aus: über deinen Charakter, über dein Herz, über deine Prioritäten. Gott ist der Meinung, alles auf dieser Welt hat er gemacht. Alles vertraut er dir an. Demut wäre diese Perspektive. Alles ist von Gott. Auch mein Gehalt ist von Gott mir anvertraut. Und mir hilft da folgendes Bild. Wir kommen auf diese Welt nackt als Baby. Und dann wachsen wir ran, an und mer, heran und merken einfach, Gott vertraut uns vielleicht materielle Dinge an, Karriere. Nach außen merken wir, wir sind gesegnet. Wir sind vielleicht auch sehr dankbar dafür, dass es vorwärts geht. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Er weiß, eines Tages wenn sich Dinge drehen in deinem Leben. Ich glaube, während wir Dinge oberflächlich von vorne anschauen, sieht sie Gott eher von hinten. Er weiß, dass du eines Tages stirbst. Und diese Perspektive ist, glaube ich, eine komplett andere. Gott sieht, wie du gekommen bist, wirst du gehen. Alles dazwischen ist eine Arbeit an meinem Charakter, an meinem Herz und an meiner Einstellung. Das ist das Einzige, was ich wieder mitnehmen werde. Demut ist das Erste. Und ich denke, das Zweite ist, dass wenn du Demut in deinem Leben hast und es immer mehr erlebst, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Gott in deinem Leben tut. Demut führt zu Dankbarkeit, weil diese Perspektive sagt, Gott, vielen Dank für alles, was du mir anvertraust. Vielen Dank für die Position, für den Job, für dieses Land, in dem ich lebe, für die Gaben, die du mir gegeben hast und dass du mir auch Ressourcen anvertraust. Diese Dankbarkeit, je mehr du das erlebst, verstärkt wieder diese Demut, dass du sagst, Gott, es ist einfach genial, mit dir zu leben. Und am Ende vom Park auch eine Dankbarkeit, was Gott in deinem Leben schon alles hervorgebracht hat. Um das jetzt zu leben, gesund zu leben, im Flow zu kommen, im Prinzip zu leben, möchte ich dir drei Voraussetzungen sagen und die sind vielleicht nicht so prickelnd, aber ich glaube, die muss man angehen, um in den göttlichen Flow zu gehen. Und die erste Prinzip ist, dass du aus deinen Schulden rauskommst, nämlich Schuldenfreiheit erlebst. Dieser Tipp ist nicht besonders populär gerade. Populär ist eher folgender, der Gedanke, egal wo du lang gehst, Suche dir möglichst viele Kredite, leih dir Geld von der Bank. Was für eine tolle Idee. Zum Beispiel, du gehst durch, durch einen, irgendeinen Laden und denkst dir, Mensch, was könnte man tun? Und von jetzt auf gleich, Moment, muss wir hier gucken. Von jetzt auf gleich trittst du in eine Schuldenfalle. Zum Beispiel, kauf jetzt, zahl in zehn Jahren. Ja, super, zehn Jahren zahle ich dann. Ihr merkst gar nicht, wie die Bibel, wenn deine Schulden immer mit einer Kette, mit einer Sklaverei, du merkst gar nicht, wie sich es immer mehr aufbaut in deinem Leben. Dann kommt die nächste Entscheidung und die Schlinge zieht sich zu. Ich muss nochmal zumachen hier. Und du siehst ein schönes Auto und denkst dir, Mensch, das Auto, das muss ich kaufen. Zum Glück gibt es ja in unserem Land Leasing. Ja? Also ich zahle einfach wie eine Miete dafür. Und du merkst, ja, noch alles ganz sympathisch, super, bin Christ, läuft gut in meinem Leben. Also ich habe da so ein bisschen Schulden aufgebaut, das heißt, die Fixkosten sind hoch. Und wir denken ja immer diesen Gedanken, wir leihen uns von der Bank Geld. Als wäre die Bank so ein soziales Institut, genau wie dein Freund fragen kannst, sagen, kannst du mir mal dein Auto leihen? Sagt er, ja. Und dann bringst du es einfach gebraucht mit leerem Tank zurück. Und er sagt, ja super, danke, dass du es geliehen hast. Du leihst dir nicht von der Bank Geld, sondern du gibst dein zukünftiges Gehalt bereits heute aus. Das muss ich wiederholen. Du leihst dir nicht vom Bank, vom Mediamarkt Geld, du gibst einfach jetzt schon dein zukünftiges Gehalt aus. Je mehr du es machst, desto tiefer wirst du dich da drin verhettern und verflettern. Und dann bist du so als Christ unterwegs und betest, Gott, ich wäre ja gern großzügig, gell? Würde auch gern geben, aber du siehst, irgendwie ist gerade ein bisschen suboptimal in meinem Leben. Ich mache es jetzt sehr lustig. Schulden nennt die Bibel Sklaverei. Es ist nicht populär, diese Botschaft heutzutage, weil jeder macht Schulden, aber Schulden heißt, du bist ein Sklave deiner Schulden. Das kann so weit führen, bis du Selbstmord, bist du in der Verzweiflung, und es fängt immer klein an. Und die Frage ist, wenn du Schulden in deinem Leben hast, willst du einen Weg rausgehen und das ist anstrengend. Das würde bedeuten, dass du vielleicht dein Auto zurückgibst, weil es zu teuer ist. Dass du vielleicht lernst, mit weniger auszukommen, als du hast. Und das ist dein zweiter Tipp ist, Budgets einzuführen. Für, gib jedem Euro einen Namen. Das würde bedeuten, wenn du jedem Euro einen Namen gibst, dass du weißt, wofür dein Geld weggeht. Was sind deine Fixkosten? Welche Ausgaben hast du? Wo bist du verschuldet? Und das ist anstrengend. Das macht keinen Spaß, dass meine Frau und ich vor Jahren das eingeführt haben. Haben wir über Monate hinweg jede Ausgabe aufgeschrieben. Das war mühsam. Und wir haben auf einmal gemerkt, wofür geben wir Geld aus? Was ist uns wirklich wichtig? Verstärker für fürs Herz. Budgets sind ein Verstärker fürs Herz. Und dann haben wir gemerkt, ja super, aber wir geben ja viel mehr aus, als wir einnehmen. Und das ist mein dritter Tipp, gib weniger aus, als du einnimmst. Den musst du jetzt echt mal auf der Seele zergehen lassen. Lese es dir mal durch, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Mit weniger auskommen, als ich einnehme. Hey, Tobi, ich nehme halt zu so wenig ein. Das kann doch der Bill Gates machen, aber ich doch nicht. Das ist ein Prinzip des Lebens. Wenn ich nicht lerne, mit weniger auszukommen, als ich habe, gehe ich nicht die Unfreiheiten an in meinem Leben und ich werde immer wieder Schulden machen und ich werde ein Sklave sein. Und dieses Knechtbild zeigt dir, da möchte Gott dich eben nicht hinführen. Kreditkarten, ich nenne sie auch gerne Sklavenkarten. Eine Statistik sagt, wenn du mit diesen Plastikkarten zahlst, gibst du 18% mehr Geld aus, als wenn du Geld in der Tasche hättest. Diese 50 Euro sind irgendwie noch real. Die stinken, sind verknittert. Und wenn ich die auf den Ladentisch lege, merke ich, das sind jetzt echt 50 Euro. Eine Karte durchziehen, zack, bum. Ich leise mir ja nur von der Bank, die so sympathisch ist. Du versklavst dich immer weiter. Du siehst, dass es irgendwann so weit ist auf unserem Markt. Wir dienen irgendwann nur noch den Aktienmärkten und sonstigen Märkten. Und irgendwann kommen so Vokabular rein, selbst bei unseren Politikern, wo sie sagen, wir würden ja gerne in Freiheit entscheiden, aber der Markt bestimmt, also der Markt hat bestimmt, dass wir bereits so viele Milliarden in Banken investiert haben, die hätten wir auch in die Armut der Weltbevölkerung investieren können, es gäbe keine Armut mehr, weißt du das? Die Sklaverei wird immer schlimmer und diese Tipps, da brauchst du vielleicht Hilfe, die musst du vielleicht angehen, aber ich glaube, das ist eine absolute Voraussetzung, wo Gott sagt, ich will dir mehr anvertrauen. Und er sagt, wenn du den kleinen Finanzen schon nicht treu bist, wie kann ich dir mehr Autorität und mehr Autorität bei Menschen anvertrauen? Und jetzt geht es weiter hier in dieser Gedanke, Demut, Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit führt dazu, dass du ein Glücksgefühl hast in deinem Leben. Nämlich Erfüllung. Dass dieser Gott einen anderen Plan hat mit dir. Dass du voller Dankbarkeit annimmst und dass du das wieder verstärkt kriegst. Dankbarkeit führt zu einem Glücksgefühl, das Glücksgefühl führt wieder zu Dankbarkeit und jetzt kommt erst der letzte Schritt, über den wir ja viel reden werden die nächste Zeit, geben. Geben ist eine Konsequenz aus diesem Prinzip. Das Glücksgefühl führt zu geben. Das Geben erfordert, erfolgt wieder ein Glücksgefühl, was wieder eine Dankbarkeit jetzt was wieder eine Demut erzeugt, Gott, ich kann noch mehr geben, das führt wieder zu Dankbarkeit, wieder zu Glücksgefühl, wieder zum Geben. Das ist ein gesunder Flow und nicht, ich muss geben, Gott will etwas von mir. Gott möchte, dass du aufblühst und dass du das Leben kennenlernst. Ich habe eine Bibelstelle für dich mitgebracht, da heißt es in 5. Mose 15,15, 15, Du sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum sollst du in deinem Herzen und so weiter großzügig sein. Gott möchte mit dir ein Abenteuer eingehen. Das Abenteuer ist, dass du seinem Herzen ähnlicher wirst. Jesus redet darüber immer wieder und wenn du dich als Christ bezeichnest, sagt er, mein Ziel ist, dass dein Herz, lieber Christ, meinem Herzen ähnlicher wird. Gottes Herz ist voller Großzügigkeit. Weißt du das? Voller Liebe. Ohne Berechnung. Und er sagt, wenn du anfängst, das Geben zu trainieren, wirst du mir ähnlicher werden, in meine Freiheit kommen, in mein Level reinkommen, auch von Autorität. Ich finde das ziemlich herausfordernd, wenn ich darüber nachdenke, aber ich glaube, dieses Abenteuer habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, mich zu trauen, Schritte zu gehen. Am Anfang ging es ganz klein los. Am Anfang war es eine Kollekte, die durchging, wo ich gesagt habe, Gott, Ganz herzlich, ehrlich, ich habe in meinem Herzen einen Lautsprecher hingehalten und ich gebe im Moment nichts aus für deine Ideen, dass Menschen dich kennenlernen. Nichts. Also, ich gebe nichts in die Kirche, nichts in Projekte, wodurch Menschen Gott kennenlernen können. Nichts. Dies Verstärker zeigt mir, es passt nicht zu dem, was ich eigentlich hier oben denke und sage. Hilf mir, Schritte zu gehen. Und ich fange an, in der ersten Kollekte saß ich drin und habe 50 Euro gespendet. Bis dahin kam ich aus der Kultur, dass das Ding Klingelbeutel heißt. Das macht auch Sinn. Verstehst du? Klingelbeutel. Also bei 50 Euro klingelt nichts. Da raschelt's. Also ich habe noch nie gehört, der Raschelbeutel geht durch. Und als ich die 50 Euro reinmache, denke ich mir, bist du eigentlich bescheuert? So viel Geld und mein Herz geht ab wie die Katze. Und ich denke mir, was ist los mit mir? Ich sage immer Gott, du bist das Wichtigste. Wenn es darum geht, dass Menschen dich kennenlernen, bin ich auf einmal voller Geiz. Ich gehe den ersten Schritt und merke, es macht mich ein bisschen freier. Freiheit kommt bei Gott durch Prinzipien, die ich lebe. Und Anwende. Und es wurde immer mehr, dann habe ich irgendwann ein Prinzip kennengelernt, da werde ich nächste Woche drüber reden, über 10% in die Kirche zu geben, von 90% zu leben. Und ich habe gemerkt, wenn ich mein Budget so aufbaue, dass ich weniger ausgebe, als ich einnehme, war das im Studiumzeiten und auch am Anfang äh, immer wieder im ICF sehr, sehr wenig Geld. Und ich habe gesagt, Gott, dann bleiben aber Wünsche über und ich will sehen, dass das Spaß macht mit dir. Ich gehe treu die Schritte, aber du kennst meine Wünsche und ich habe eine Wunschliste an Gott geschrieben. Der Wunschliste stand drin, was ich mir alles wünsche. Zum Beispiel bin ich mit meiner Frau durch die Stadt gegangen. Wir hatten kurz davor in eine Kollekte in die Kirche unser Geld gespendet. Und wir hatten kein Geld mehr, um essen zu gehen, wenn wir an unserem Eheabend ausgehen. Wir gehen an einem Lokal vorbei und ich sage zu meiner Frau, Mensch, weißt du noch, da waren wir früher mal essen. Der ist ganz schön teuer, ne? Äh, Jesus, du, ich hätte einen Vorschlag. Ich habe das Geld jetzt gegeben und wenn du es gut findest, dann könntest du uns ja irgendwie einen Gutschein checken. In der gleichen Woche sagt der Chef von meiner Frau zu ihr, "Du, Frau, es tut mir echt leid, ich habe schon wieder die Abrechnung nicht gemacht, die du mir gegeben hast. Weißt du was? Wenn ich es morgen nochmal vergesse, dann lade ich dich zum Essen ein, egal wo, kannst du mit deinem Mann essen gehen. Am nächsten Tag vergisst er das absichtlich, ist ein guter Chef. Und sagt dann zu Frauke, du kannst gerne für mindestens 80 Euro mit deinem Mann essen gehen. Das war ziemlich viel Geld, das ist immer noch viel Geld, wir haben das richtig ausgegeben an einem Abend. Das ging, ja. also das kann man machen. Und wenn ich dort esse, ist es ein Glücksgefühl, Dankbarkeit, Demut und wieder, ey Gott, ich könnte ja noch viel mehr geben. Das ist ein Abenteuer, das ist eine Einladung, wo Gott sagt, gib. Und ohne den, ohne den Gedanken, dass du bekommst, sondern weil du sagst, Gott, deine Prioritäten sind immer wichtig und der Nebeneffekt ist, dass du bekommst. Vor einiger Zeit, war es so, letztes Jahr ruft der Leo mich an und fragt mich, Tobi, möchtest du mit mir äh, in die USA gehen auf einen Vision-Trip? Wir fahren auch vorher Harley und dann schauen wir uns Kirchen an und ich denke mir, ja, um alles in der Welt, ich will. Dann sagt er, es kostet eine Summe, die Flüge. Und dann gibt es einen Sponsor, der den Rest übernimmt. Dann denke ich mir, die Flüge, <lacht> die sind so viel Geld wie mein Jahresbudget. Ich habe ja Budgets für den ganzen Familienurlaub, nur die Flüge. Und dann sage ich zu ihm, ich gebe weniger aus, als ich habe. Ich, ich, ich will und ich fühle mich wie ein Opfer. Kennst du das, wenn du was nicht haben kannst, was du unbedingt um willst? Ich fühle mich wie ein Opfer. Ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Gott, was soll das? Warum bin ich Pastor geworden? Ich hätte doch eine Firma machen können. Und so weiter. Geschimpft wie ein Rohrspatz und dann gesagt: Gott, mein Herz, es schockiert mich schon wieder. Hilf mir einfach, groß zu sein, dir zu vertrauen, dass wenn ich nach Amerika gehen soll, du einen Weg findest. Das ist ziemlich hart, so eine Entscheidung. Ein paar Wochen später ruft der Leo mich wieder an und sagt: Tobi, Gute Nachricht für dich, Ich ein Geschäftsmann ist auch von, auf mich zugekommen und hat gesagt, gibt es Leute, die in amerika trip sich nicht leisten können? Ich zahle ihnen komplett. Du musst nichts zahlen. Kein Flug, keine Unterkunft, du kriegst nur 500 Dollar Taschengeld. Dann habe ich das gewusst, voller Dankbarkeit, Glücksgefühl, wieder noch großzügiger geworden, merkst du? Der Effekt in meinem Leben ist nicht, dass ich geiziger werde, sondern großzügiger werde. Dann war Danny Gassmann da, vielleicht warst du hier, hat erzählt, dass ein ICF Rom anfangen wird und es ist eine Kollekte durchgegangen. Ich diskutiere mit Gott, wie viel darf ich geben? Die gleiche Einstellung wie mit den 50 Euro vorhin mit Martin. Gott, das gehört eh dir alles. Wie viel darf ich geben? Und dann hatte ich einen Gedanke. Der Gedanke war, Tobi, du hast ja zu deinem Amerika-Trip jetzt über ein Jahr hinweg 500 Euro angespart, wo du dir dort Sachen leisten wolltest in den zwei Wochen. Gib die. Gott... Ich habe ein Jahr lang darauf gespart, gell, auf die 500 Euro und die soll ich jetzt geben. habe ich gesagt, okay, wenn du es trainierst, wird es leichter. Ich habe okay, Gott, ich gebe die. Am Abend habe ich den Danny Gastmann gesagt, Danny, hier hast du 500 Euro, ist mein Urlaubsbudget gewesen für USA. Ich habe gegeben, weil ich den Wunsch hatte, dass eine Kirche entsteht. Nach 14 Jahren Geben trainieren, werden Gottes Ziele immer mehr zu meinen Zielen. Das ist ein Kampf, das ist ein Weg und ich merke, dass Gott mich nicht zu kurz kommen lässt. Am gleichen Tag, wo ich ihm 500 Euro schenke, kriegen meine Frau und ich einen 50-Euro-Gutschein geschenkt von jemandem, der nichts von der Situation wusste, und ein Frühstück geschenkt. Das waren jetzt keine 500 Euro, aber es war sofort der Gedanke, wie Gott sagen will: Schau, vertraue mir, selbst wenn du es nicht jetzt zurückkriegst, ich weiß sowieso alles. Im Nachhinein habe ich Geld wieder geschenkt bekommen von jemandem, ich habe das Geld jetzt schon wieder bekommen, und ich habe manchmal das Gefühl, je mehr du Prinzipien liebst, desto mehr kriegst du das Zeug gar nicht mal unter die Leute. Du lebst die Prinzipien? Du haust das Zeug raus und denkst dir, oh, es kommt schon wieder was, was meine ich jetzt hiermit? Und Gott lädt dich ein, ein Abenteuer zu leben, kein Krampf. Und Salomo, einer der großen Menschen im ersten Teil der Bibel, kriegt von Gott eine Frage gestellt. Die Frage ist: Was wünschst du dir von mir, egal was du willst, ich werde es tun? Hättest du die Frage auch mal gerne von Gott? Wie kommt Gott auf die Idee, Salomon so eine Frage stellen zu können? Er hätte sagen können, Reichtum, Ferrari, Berühmtheit. Äh, er sagt, Weisheit. Woher wusste Gott, dass er ihm einfach den Blankoscheck jetzt hinlegen kann, sagen kann, du kannst dir alles wünschen. Bereits bei seiner Amtsanführung, 1. Könige 3, kannst du nachlesen, war der Gedanke als König, dass man ein Opfertier opfert, als Dankesopfer für die Position, die Gott ihm gibt. Salomo läuft ein und schlachtet tausend Tiere, nicht einen, tausend. Er sagt, Gott, ich bin so voller Dankbarkeit, ich gebe dir das alles zurück in deinen Tempel. Die Berater von diesem jungen König haben wahrscheinlich gesagt, Salomo, ja, es ist ja echt eine gute Idee, aber einer reicht doch auch. Zehnmal ist schon richtig cool, das hat doch vor dir auch keiner gemacht. Hundertfach wäre doch wirklich schon an der Grenze des Bescheuerten, aber tausendfach. Er hatte das Herz, Gott, deine Ideen als allererstes, und dann sagt Gott: Egal, was du dir wünschst, ich werde es dir geben. Ist Gott mit deinem Herz schon so weit? Oder geht es dir wie mir, dass die nächsten Wochen sehr entscheidend werden, wie stark ich mich darauf einlasse, diesen Veränderungsprozess anzugehen? Gott will dir mehr anvertrauen. Und Geld ist für Gott immer zweitrangig, Autorität, Kraft, Freiheit und Leben. Und ich glaube, es ist wie so ein Abenteuer auf das Gott dich einlässt. Und ich möchte dich einladen, in den nächsten Wochen versuchen, diese Perspektive zu ändern, zu sagen, den Ausblick zu wagen, göttliche Prinzipien nicht nur zu hören, sondern zu überlegen, was wäre, wenn ich wirklich Schritte gehe, wenn ich Gottes Herz besser kennenlerne und mein Herz seinem ähnlicher werde. Vielleicht durch deine Small Group, durch deine Freunde, durch dieses Booklet oder einfach eine Startentscheidung heute.